0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Lator László költő, műfordító, esszéista írja le azt a történetet emlékezéseiben, amelyben jó példára találunk a cenzúra működéséről. Megjelent, írja, mondjuk egy sikeresnek ígérkező francia regény a modern könyvtárban, Polgui már hárman Párizsbanja, már ki volt nyomtatva, amikor egy éber szem megakadt ezen, hogy az őrült oroszok, ez sértheti a szovjet érzékenységet. Igaz, hogy abban a fejezetben Párizsba szökött fehérekről van szó, de akkor is. Amíg el nem kelt példányok vissza, egy szociális intézetben három betűt zsilettel óvatosan szépen kivakartak, három másikat nyomtak kézzel a helyére. Lett belőle őrült orvosok. A városban pillanatok alatt ment el a híre, mindenki ezen röhögött. Eddig a történet. Akkor, amikor ez szóba került, még nem gondoltuk, hogy visszajön ez az őrült világ, és hol a társadalom, hol a hatalom így úgy viszonyul az oroszokhoz, meg az Orvosokhoz. Ennek is megvan a maga hagyománya, gondoljunk csak a sztálini orvosperekre. És igenis van hasonlóság. A mai hatalom úgy véli, hogy számukra az orvosok amúgy meglehetősen öncenzúrázott. A szolidaritás szót hírből sem ismerő érdekérvényesítése olyannyira bosszantó számára, hogy igyekszik szitokszóvá tenni az orvos szót. A tanár szót talán már sikerült is. Ami pedig az oroszokat illeti, itt is sikerült orosz párti és orosz ellenes csoportokra hasítani a társadalmi tudatot, mintha ennek bármi köze volna egy nemzethez, egy kultúrához, egy identitáshoz. Szögezzük le, orvos az, aki a hipokratészi eskü gyógyít. És nem az, aki a hatalom szerint akadályozza a NER gördülékeny működését azzal, hogy felhívja a figyelmet a belügyileg vezényelt gyógyítás anomáliáira. Orosz pedig az, aki orosznak vallja magát, többnyire oroszról beszél és orosz kultúrája van. És nem az, aki vakon követi a putyini-orbáni eszméket és ennek szellemében gyilkol, mert az gazember a saját vezérével együtt. Putyin magyar csodálójának elsődleges ismérve pedig nem az, hogy magyarnak vallja-e magát, hanem az a rendszer, amelynek feje együtt kvaterkázik a zsarnokkal és igyekszik minél hűségesebb tanítványa lenni. Az idézett Latorfila anekdota szellemével ma már aligha élhetne a cenzúra. Nem helyettesíthetné az oroszok szót az orvosokkal, vagy fordítva. Különbség az, hogy ma már az internet korában nehezen képzelhető el a több tízezer kötet zsilipengével és golyós való cenzúrázása. Bár, hogy elnézem a kormánypárti propaganda működését, volna rá igény. És igaz ugyan, hogy az internet nem felejt, de az ember igenis rendre nem tanul a történtekből. Ő táncolni kezd, vörös iszik és röhög, egy rózsaszín, lucskos húspárnaként segítségért üvöltök. Ezt most a Tudósok zenekartól idéztem. szélen. A háború háborútól 372 nap telt el, ez a periódus mindannyiunk életét radikálisan változtatta meg, különösen azokét, akik aktívan részt vesznek a menekültek segítésében. Krivácsi Balázs az utcáról lakásból egyesület menekültügyi programjának koordinátora. Biztonságos lakhatást és szociális segítséget nyújtanak a háborús menekülteknek is. Vele tekintettük át eszemszögből az elmúlt évet. Február 24-én tört ki a háború, eznek az egyéves mérlegét szeretnénk most megvonni. Hogy emlékszik arra a napra, amikor kitört a háború, tudta hogy egészen másfajta élet vár önre ebben a... Nem tudtuk még addig, mekkora periódusban.
2: Személyesen én azt hiszem, hogy ez egy olyan súlyú esemény volt, aminek a súlyát akkor nem tudtam pontosan például felmérni. Talán nem vagyok ezzel egyedül, de, de ha jól sejtem, ennyire közel, például az én életemben még nem történt ekkora tragédia, vagy változás, vagy, vagy hát valóban tragédia a világban. Ezt azon a napon talán nem is tudtam felmérni, és azóta viszont minden nap így a munkánk során is, meg, meg egyébként a civil életünkben is látjuk, hogy és ez a szenvedést okoz sok-sok millió embernek ez a háború.
1: Akkor egy évvel ezelőtt már létezett az utcáról a lakás beegyesületnek menekülti koordinátor posztja már ott volt?
2: Nem, nem. Tehát az van, hogy az utcáról a és pár partnere, többek között a Habitat for Humanity Magyarország, pár nappal a háború kitörését követlenül indította el ezt a menekülteket támogató programját, ami azon alapult, hogy a viszonylag sokan önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek egyaránt elkezdtek, rövidtávú lakhatási lehetőségeket, tehát tulajdonképpen szállókat üzemeltetnek a menekültek számára, ami nagyon fontos volt, a, miután a menekült ellátórendszert rendszert, ugye az elmúlt szűk évtizedben az állam tulajdonképpen teljesen leépítette azt is, ami volt, az Egyesület felmért hogy középtávú és hosszú távú lakhatási lehetőséget is biztosítani kell ezeknek, vagy ehhez kell segíteni a menekülteket, és ezen alapszik a. Programunk. Mondok egy pár számot, kb. 8 millió ember
1: menekült el Ukrajnából, 17,6 millió ember, azaz az ország lakóinak, csak nem 40 a szorul valami fajta segítségre, mert nyilván vannak olyanok is, akik nem lépték át a határt, hanem belső menekültekben vannak. Ezek közül, hát nyilván egy apró szegmensét tudta az Egyesület kezelni, vagy jutott el az Egyesülethez, de tud mondani ilyen
2: nagyságrendeket? Összesen több, mint száz 60 menekültnek a lakhatását támogattuk valamilyen módon, ez jelentheti azt, hogy egy ingyenes szállásfeleljellóval kötöttük össze a háború első hónapjaiba, jelentheti azt, hogy albérlettámogatást nyitunk számára, és mind a két esetben lehet, hogy mellette szociális munkával segítjük őket a, a, a magyarországi életük elkezdésében. Jelenleg majdnem 300 embernek adunk valamilyen ilyen típusú támogatást, közülük pedig több mint százan gyerekek egyébként.
1: Ami egy külön történet, hogy jutnak el az emberek egyáltalán, hogy találják meg az
2: Egyesületet? Hát nagyon különböző utak vannak erre, most már azt veszük észre, hogy egymással kapcsolatban lévő menekültek, akiknek még családtagé, barátai Magyarországra menekültek, szintén ők is adhatnak információt arra, hogy milyen segítőszervezetek vannak így rólunk is, információt egymásnak, más segítőszervezetektől is irányítanak hozzánként, hogy bizonyos esetekben mi is másokhoz van egyfajta együttműködés a, a civil és egyházi szervezetekbe, akik a menekültellátásban dolgoznak.
1: dolgozzák. Elmétette, hogy volt valami fajta menekültellátási rendszer, ami az én ismereteim szerint alapvetően a délszláv háború idején, vagy háborúk idején alakult ki. Mi az, ami nagyon hiányzik? Tehát mi az, amit gyakorlatilag egy lerombolt rendszerből azonnal újra kellett építeni, vagy újra
2: kellett gombolni a kabátot? Tavaly, amikor ugye nagyon nagy számban érkeztek, hirtelen tényleg, tulajdonképpen százezrek Magyarországra, nyilván az átmeneti szállásoknak a hiányai szembeötvő volt. Tehát az, hogy egyáltalán van-e hol aludniak, van-e hol fedél alatt aludniuk a, ezeknek az embereknek, akik ilyen nagy számban érkeznek. Ugyanakkor azt is azóta látjuk, hogy, hogy rendkívül, hogy nem könnyű elkezdeni egy életet Magyarországon, hogy az administratív feladatok, az ügyintézés, az, az egyáltalán nincsen megkönnyítve számukra, és itt akár kárpátai, magyarul beszélő, családokról, akár pedig ukránokról beszélünk, akik nem is beszélnek magyarul, ez egy külön kihívás. Azt látjuk, hogy, hogy több ponton is nagyon nagy nehézségekbe ütköznek azok, akik legalább középtávon, tehát legalább mondjuk a háború végéig, vagy addig, amíg mondjuk lakhatóvá nem válik az a hely, ahol korábban laktak, addig is szeretnének lakni. Ők igen jelentős nehézségekbe ütköznek, akár a, a beiskolázásról, akár az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről van szó. Szóval nem lehetetlen ezeket elérni, de, de egyedül. Segítő szervezetek nélkül nehéz.
1: Akkor most vegyük ezt sorba olyan szempontból, hogy mennyire javult, vagy esetleg romlott, vagy változott a helyzet. Tehát az adminisztráció valaki ide érkezik, vagy van papírja, vagy nincs papírja, vagy olyan papírja van, vagy nem olyan papírja, mint amilyen itt kellene ahhoz, hogy egyáltalán el tudja kezdeni az itteni életét. Ebbe a hatóságok, a közigazgatás, a közpolitika
2: valamilyen szinten belerázódott-e. Eltérőek a, a tapasztalatok, én úgy, úgy tudom. Tehát, hogy egyrésztről Látható, hogy nincsen nagyon megkönnyítve a a feladatuk a a menekülteknek, ugyanakkor például, ha ha az iskolákról beszélünk, akkor nagyon nagy különbségeket látunk abban, hogy egy iskola mennyire szívesen vesz fel, vagy hát, hogy látja el tulajdonképpen a feladatait menekült gyerekek esetében. Vannak olyan, ahol kifejezetten foglalkoznak ezzel, foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet őket bevonni, hogyan lehet őket integrálni egy osztályközösségbe, és örömmel látják őket. Megint csak beszélünk akár ukrán anyanyelvű, akár magyar anyanyelvű gyerekekről, és vannak olyanok, ahol viszont a, akkor sem, hogyha területileg oda tartozna a gyerek a magyarországi lakszíme. Esetén akkor sem igazán szeretnék felvenni, és ennek hangot is adnak.
1: Hogy jól lehet kötelességük, nem? Vagy mondhatja egy igazgató, hogy hát bocs, nekem nem tudok mit kezdeni egy ukrán gyerekkel?
2: Kötelességük, de szerintem azért azt tudjuk, hogy vannak ilyen típusú egyenlőtlenségek azért az iskola Egyébként is, hogy vannak intézmények, akik kevésbé szívesen látnak, mondjuk új, új, vagy menekült hátrányos helyzetű tanulókat. És nyilván ö, olyan családokról beszélünk, akik... Mindenféle szempontból nagyon hátrányos helyzetben vannak, tehát az érdekérvényesítő képességük az nagyon sok esetben sajnos igen alacsony.
1: Igen, hát ezért kell nekik, gondolom, segíteni, mert egy iskolát is meg lehet érteni, ahol tulajdonképpen tényleg van elég gond, és nem biztos, hogy van hozzá szakértelem. Egyáltalán az, hogy Magyarországon leépítették a menekült rendszert az én óptikámban, azt is jelenti, hogy azt a szakértelmet sem fejlesztették ki, akik mondjuk nem tudom, én legendákat tudunk arról, hogy valaki elmehet Svédországba, akkor találnak neki egy szóai tolmácsot, hogyha szó.
2: Élül akar beszélni,
1: vagy csak úgy tud.
2: Természetesen, tehát nyilván ez külön kapacitás, tehát mind pénzügyi kapacitást, mind pedig szakmai elkészülést, tréningeket, egyebeket igényelne az, hogy jól tudjon menni ez a folyamat azokban az iskolákban, ahol, ahol mondjuk meg ahol valmenekű gyerekek is járnak. Anyagi kapacitás azzal Mi. hogy állnak? Mi tulajdonképpen mindig úgy állunk, amennyi, hogy minél több anyagi kapacitásunk minél több embernek tudunk, all bérletem magatsz és szociális munkát adni. Jelenleg így állunk, hogy ennek a majdnem 300 menekült személynek a lakhatását esetük támogatni. Azt gondoljuk, hogy ez az egyesület méretéhez képest egy nagyon szép és szám, és nagyon büszkék vagyunk rá. Ugyanakkor, ha, ha jelentősebb anyagi kapacitásaink lennének, akkor nyilván még többet tudnak segíteni.
1: Hogy látja, hogy mennyi, vagy milyen nagyságrendel kellene? több kapacitás, hogy legyen. Mennyire gyakran találkoznak olyannal, hogy hát sajnos tudjuk, hogy ennek a családnak kéne segíteni, de egész egyszerűen
2: nincs miből és nincs kivel együtt. Múlt héten voltunk egy, részt vettünk egy uh, egyeztetésen, ahol uh, menekültek hosszú távú lakhatását, vagy közötevú lakhatását segítő szervezetek voltak jelen uh, képviselői, és uh, velük beszéltünk arról, hogy uh, vagy azok a források, amik ha összedobjuk az, össze, az összesünk forrását, még az is nagyságendekkel alacsonyabb, mint ami a helyzet valódi megoldásához szükséges lenne. Vannak olyan menekültek, akik, akik eljutnak ezekhez az ellátásokhoz, vagy hozzájuknak ezekhez a fajta támogatásokhoz, de, de valószínűleg a többségük nem, és a többségüket mi sem ismerjük még. Ugyanis, aki például minket felkereső már róla hogy például van e-mail címe, vagy fel tud keresni minket, tehát hogy Ezekben mondjuk igen, talpra esetnek mondható. Valószínűleg vannak olyanok, akikről ez nem mondható el, és, és őket még csak nem is ismerjük. Sajnos pontos számaink most arról nekünk nincsenek, hogy hány embernek kellene még ellátást kapni, amit ugye tudunk, az a menedékes fátusszal rendelkezők száma, ami viszont bizonyosan nem az összes Ukrajnában, Magyarországra menekült személynek a száma. Miért nekik még milyen egyéb státuszuk lehet? Hát ugye, vannak a kettős állampolgárok ők nem rendelkezhetnek menekült státusszal, Tehát, ami, ami pedig lényegében pedig ugyanazt az élethelyzetet jelenti, hiszen korábban Ukrajnában éltek, sok annyi korábban magyar állampolgárok is lettek. Egy másrészt pedig az is feltételezhető azért, hogy vannak olyanok az országban, akiknek nincs sem menedékes státusza, hiszen ennek a, a, az intézése sem volt a legkönnyebb, ha jól tudom, egy kicsit most már könnyebb, mint volt a háború első napjában, de főleg az a, az azt is tudjuk, hogy első nap, pedig volt egyfajta fejetlenség azért a hivatalokban, tehát feltételezhető, hogy ennél azért többen vannak, annál a 34 ezernél, ahány a menedékes státuszra rendelkeznek.
1: Majd. Szóval a menedékes státusz elérés azért valamennyit könnyebbethetett, vagy belerázodott az adminisztráció, ez azért mindenképpen egy jó hír. Jól tudom, hogy azok, akik mondjuk kettős állampolgárokként vannak itt, azoknak lényegében ugyanaz jár, mint egy magyar állampolgárnak, ami voltaképpen majdhogy nem semmi, mert hogy nem kaphatnak különböző segélyeket és egyebeket. Mit kap az, aki menedékes?
2: A menedékesek kaphatnak egyfajta létfentartási támogatást végül, akkor akkor, hogy csak nem dolgoznak és addig, amíg a kormányhivatal nem ajánl ki számukra egy munkát, és hogyha azt nem fogadják el, azután pedig nem kaphatják. Ennek az összege egyébként az 22.800 forint felnőtt személyek és 13.700 forint gyerekek esetében.
1: Igen, hát ez sem olyan nagyon, nagyon sokkal több, mint a semmi. Önök abban tudnak segíteni, hogy akár ötletekkel, vagy akár konkrétan,
2: hogy munkához jussanak? Igyekszünk természetesen. Vannak olyan munkahelyek, ahol kifejezetten várják az Ukrajnából menekült embereket, és, és igyekszünk velük kapcsolatban lenni, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a menekültek sok úgy, mint egyébként az albérleti piacon, a munkaerőpiacon is igen jelentős hátrányokkal rendelkeznek. Ennek több oka van. Egyrésztről nyilvánvalóan nincsen kapcsolati tőkék Magyarországon, másrésztről az a fajta diskriminációnak is áldozatai, ami a menekülteket érinti, annak, ami az más neheven beszélő embereket adott esetben, ha más bőrszínű embereket, annak a rasszizmusnak, aminek a romák, az áldozatai Magyarországon és ennek a kárpátai romák például kifejezetten kivannak téve, azt gondolom.
1: Mármint a diszkriminációnak.
2: Igen. Tipikusan
1: milyen az a munkahely, ahol szívesen várják az ukrajnai menekülteket. Ugye itt egyrészt van az, hogy nagyon sokan várnak jól fizető munkahelyre Magyarországon is, másrészt egy csomó munkakör pedig abszolút nincs
2: betöltve és nagy a munkaerő hiány is. A mi tapasztalatunk szerint elsősorban a a jelentős képzettséget, vagy komolyabb képzettséget nem ö, igénylő munkákra, tehát fizikai munkákra, rakodás, egyebek szoktak takarítás ö, felvenni menekülteket, ö, nagyobb számban legalábbis. Tehát szóval M- ugye olyanok, amikhez adott esetben nyert tudás sem szükséges.
1: Vagy elég, hogyha egy valaki tud, és akkor a többi Igen. tudja koordinálni.
2: Igen, erről is van tudásunk, hogy vannak munkák, ahol van egy ukránul és magyarul is beszélő ö, egy vezetője egy csapatnak, és akkor a többiek pedig már sok ukránul beszélnek.
1: Önöknél vannak tolmácsok, vagy önkéntes tolmácsok, hogy hogy oldják meg a kommunikációt?
2: Nekünk van egy kollégánk, aki, aki ő maga is ukránában született, és anyanyelv szinten beszél ukránul. Illetve egyébként már olyan eset is volt, hogy egy kárpátai ügyfelünket kértük meg tolmácsolni, még ő szabadsága volt, aki szintén beszélt ukránul, vagy beszél ukránul és magyarin is.
1: Gondta, hogy a menekültekkel szemben azért nagyon sokaknak vannak ellenérzései, hogy látja, hogy ebben az egy évben ez elnyúlt, vagy inkább erősödött azért az első napokban, mindenki megbolt de és boldog-boldogtalan kint, tehát a pályáudvaron is megpróbált segíteni, de hát ezt a lendületet sem lehet a világ végéig tovább görgetni, illetve hát előfordulhat, hogy az előítéletesség
2: tényleg fölbukkan,
1: vagy erősödik. Mi a tapasztalata erről?
2: Tulajdonképpen az, amit a kérdésében is megfogalmazott, tehát mi tavaly a háború első napjaiban. Azt gondolom, hogy a, a magyar társadalom egy ilyen nagyon jó arcát mutatta, vagy, vagy nagy részén nagyon jó arcát mutatta abban, hogy tényleg a, a nagyon nehéz helyzetben lévő embertársainknak kívántak, kívántunk segíteni nagyon sokféle módon adományokkal, tényleg nagyon sokan rengeteg önkéntes munkát beleraktak ebbe, ami szerintem nélkülözhetetlen volt abban a pillanatban. Az, azóta azt gondolom, hogy nőtt a menekültekkel kapcsolatos diszkrimináció és előítéletesség. Ugyanakkor a Régebb menekült foglalkozó ö, szervezetek azt ö, mondják, hogy valamivel még így is jobbnak érzik, legalábbis az ilyen szubjektív érzet az valamivel jobb, mint volt a háborút megelőző időben.
1: Hát igen, mert akkor meg a migrációval kapcsolatos kormányzati propaganda igen. fűtötte azt, hogy az emberek legyenek befogadóak. Annyira beleégett, hogy térjünk egy picit vissza, a beszélgetés vége fele arra, hogy hogy egy éves a történet, és ennek a mérlegét akarjuk meghúzni. Szóval nekem annyira beleégett a fejembe az a helyzet, az egyik első Kárpáthagyai menekült, a magyar riport aranyom volt egy asszony, aki ott ült a nyugati pályaudvaron valami kövön, és többek között arról beszélt, hogy ő neki kemoterápiát kellene kapnia, de fogalma sincs arról, hogy hogyan jut bármifajta ellátáshoz. Szóval azt akarom kérdezni, hogy nem tudom, mennyire van rálátásuk, de az egészségügy, az mennyire tudja, nem tudja fogadni, hogy az egészségügy, maga is egy elég ahil lesz ína uh, most a magyar közállapotoknak. Igen. Szóval, hogy ez ügyben mennyire rendezett
2: a helyzet? Szintén azt gondolom, hogy vannak különbségek. Úgy gondolom, hogy ma már azért valamivel könnyebb mondjuk neki kell házi orvoshoz, mint egy évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy valamiféle rendszer fölállt, de hát az kétségtelen, hogy hogy gyors és méltó egészségügyi ellátáshoz az egészségügyben dolgozók megfeszített munkája ellenére sem tud minden magyarországi lakos jutni, és most ez voltak hátrány még fokozottabban érinti a menekülteket. Tulajdonképpen ez egy szerintem nagyon hasonló helyzet, mint amit elmondhatunk akár az oktatásban, hogy az oktatás rendszerben meglévő nehézségek még kifejezettebben ütköznek ki a menekültekkel, és azt gondolom, hogy a lakhatásban pedig hatványazattan elmondhatjuk ezt ugyanis, Ugye mindig azt mondjuk is arról beszélünk, hogy Magyarországon lakhatási válságban, ez igaz volt, már több mint egy évvel ezelőtt is, meg az, az jóval is, a magyar lakosság jelentős része lakik ö, méltatlan körülmények között, tenészes lakásokban, ö, fűtetlen lakásokban, vagy ö, költi a fizetésének, jövedelmének egy nagyon nagy részét lakhatásra. Ez szintén olyan, ami a menekülteket különösen érinti. Azt látjuk, hogy a hosszú távú lakhatása az nagyon-nagyon kevés menekültnek megoldott jelenleg.
1: És mennyire van konfliktus mondjuk az Egyesületben is, akár hogy re- nyilván rengetegen várnak arra, hogy segítsenek megoldani a hatásukat, ugyanakkor meg bejött ez a hatalmas meg az Egyesület méretéhez képest mindenképpen hatalmas, de amúgy is, akik megint csak ugyanazzal
2: a problémával küzdenek, és megszázszorozódik a munka. Az nagyon fontos, hogy mi itt az utcáról lakásba és ez egyébként ha az, a Habitat for humanitaire is elmondható, hogy minden menekültekkel kapcsolatos munkánkat az az eddigi munkánkon felül. Vállaljuk, és inkább az, arra törekszünk, hogy ezek a különböző munkák, ezek egymást erősítsék, és ne pedig egymást akadályozzák, Tehát, hogy nincsen olyan forrás, amit átcsoportosítottunk, és nincs olyan munkaidő, amit átcsoportosítottunk az alapprogramunkból, akár a kunyhoró lakásba programból, akár a lakásügynökség programunkból, a menekült programba, hanem ez teljesen ilyen értelemben függetlenül működik.
1: Tőle. Hallom időnként a kutyusnak a hangját, ő az egyesületnek a kutyája.
2: Az túlzás, az túlzás, de mindannyian örülünk, hogyha itt. Itt van az egyik kollégánk. Igen, ketten is vannak, csak az egyikük most éppen halk.
1: <gül> Visszatérve az egyéves mérlegre, hogy olyan felajánlásokból is élnek, vagy élnek, hogy valaki felállja a lakását lakhatásra, pénzért vagy ingyen. De azt is hallottuk több helyről, hogy hát, ukránoknak nem adok ki szívesen albérletet ezzel most, mi a helyzet?
2: Vannak ilyen előítéletek, pont ez az, amire utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a lakhatási nehézségek azok hatányozottak a menekültek esetében, Tudjuk, hogy hogy romáknak, vagy akár ukránoknak nehezebben adnak ki az emberek lakás, van egyfajta előítéletesség velük szemben.
1: És így számszerűen, most függetlenül attól, hogy romák vagy nem romák, de mondjuk menekültek, tehát így így számszerűen nőtt, csökkent, stagnál azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy igen, jöhetnek hozzám egy, ingyen, kettő, kedvezményes, albérletjáron, három piaci albérletjáron emberek. Hogy hogyan néz ki most a,
2: a portfóliából a szempontból? Csökkent, tehát nyilvánvalóan az a fajta hullám a lakásfelajánlásokban is kiütközött, ami a, az önkéntes munkában vagy felajánlásokban a háború elején. Ez azt gondolom, hogy ez természetes valahol, hogy most már kevesebben tudják ingyen felajánlani mondjuk a lakásukat. Akkor is alapvetően rövid időre, tehát hogy ilyen pár hónapokra, legfeljebb pár hónapokra ajánlottak fel lakásokat emberek menekülteknek, ami egy nagyon uh, humánus és nagyon-nagyon szép uh, gesztus volt. Amivel mi most tudunk segíteni jelenleg, hogyha valaki akár piaci albérleti dér, akár az alatt egy kicsivel felajánlja a lakását, de örül, hogyha ha menekülteknek tud ezzel segíteni, akkor ez is segítség, hiszen az albérlettámogatásunkkal azok a menekült, menekültek, akik mondjuk dolgoznak és van rendszeres jövedelmük már, ők alapvetően az albérlettámogatással együtt ki tudják fizetni ezeket a olcsó piaci albérleteket. Egy
1: múlva úgy fogunk beszélgetni, hogy az leszeti tudós, hogy menekült programkoordinátor, hogy látja a
2: világot. Azt gondolom, hogy ez, ne, ez, ez elsősorban nem, nem rajzunk múlik. Nyilván mi ezt addig szeretnénk folytatni, amíg, amíg csak szükség van rá. Mindannyian abba bízunk, hogy minél hamarabb rendeződni tud a helyzet is Ukrajnában. De, de azt gondolom, hogy ezt ma nagyon-nagyon nehéz látni, hogy ez a pont, mikor, mikor fog eljönni, és azt látjuk, hogy az a pusztítás, amit a háború végez, az egészen kegyetlen, és uh, nyilván itt nem sok azokra, tehát egyrésztről nyilvánvalóan gondolok a, a rengeteg-rengeteg tragikus halálra, de arra is, hogy milyen sokan maradnak például jelenleg áram és alapvető higiénés körülmények nélkül Ukrajnában. Egészen tragikus. Mindeközben azt is látjuk, hogy a, azok a források, amik a ből, mondjuk a menekülteket segítő szervezetek működnek, azok a források lassan, de elkezdtek apadni, illetve a kilátásban van ezeknek az apadása azzal, hogy a háború már nem egy új helyzet, miközben a menekültek továbbra is jelentős számban vannak jelen Magyarországon teljesen érthető módon.
1: Igen, meg hát ugye hiába lesz vége a háborúnak. Ahogy nem fogunk mi ketten megoldani, egészen biztos, valakinek vá- nem csak hogy Igen. lakása, nem lesz, hanem városa sem, ahol haza menjen, vagy Igen. faluja. Igen. Igen. Úgyhogy nehéz ügy ez lesz, ez mégis fogunk előbeszélgetni. Köszönöm szépen, Balázs. Krivácsi Borás hallották, ő az utcáról lakásba egyesület menekültügyi programjának koordinátora. A háború óta eltelt egyévi munkájukról beszélgetnünk, megbeszéltük azt is, hogy gördülékenyebb lett az ügyintézés, és hogy mennyire fogyatkozott meg a lakosság szolidaritása. Tartsanak velem a következő részben. Arról beszélgettünk, hogy tervezett akkumulátorgyárak tucatjai tartanak rettegésben számos települést, és ami még ennél is félelmetesebb, az a tájékoztatás teljes hiánya. Kozma Éva mérnök a Mikepércsi anyák egyike, és a Varganóra fúti Független önkormányzati képviselő számolnak be a tapasztalataikról. A hírek után Józsa Márta vagyok, Mike a szóban forgó helyszín az ismertető szerint természeti szépségekben és megőrzött hagyományokban értékekben gazdag település az alföld és az erdős puszták határán, ezért is nevezik erdős pusztak kapujának. Természeti környezete a tipikus alföldi tájból vezet át a változatos domborzatú, vadászható állatfajokban gazdag erdős pusztákra. épül most az egyik hírhet akkumulátorgyár. Meg még számos nagyon veszélyesnek hangzó beruházás. Azért mondom, hogy hangzó, mert a tényleges adatok persze titokban maradnak. Kozma Éva mérnök, helyi lakos a Mikepércsi anyák egyike. Ez utóbbi kifejezés már a tiltakozások, tüntetések egyik brandje lett. Éppen tegnap olvastam, hogy annak olyan tervek, aztán később talán cáfolták, vagy tagadták, hogy konténervárost akarnak Mikepércse építeni, hogy ott majd a munkások lakjanak halott elő
3: a nem. De hogy Mikepércs közvetlen határa mellé, tehát az még Debrecen közigazgatási területe, de ugye ez, ez a kettő összeér Mikepércs közigazgatási területével, tehát leges közelebb Mikepércs közigazgatási területéhez és legtávolabb ugye Debrecentől, de hogy a, a gyárnak ugye a közvetlen közelébe épülne ez a város. Ennél többet nem tudok én sem. Ez egy meglepő variációja volt, mert mi eddig arra számítottunk, hogy egy véderdő fognak telepíteni Mikepércs és Debrecen, illetve a gyár közé. Hát, mint kiderült, egyáltalán nem terveznek ilyet, hanem egy vasúti rakodó pályaudvart terveznek, vagy egy ilyen átrakodót terveznek, ami már átjön az út test másik oldalára, tehát még közelebb Mikepért felé, egy napelemparkot, és egy ilyen, hát nem tudom pontosan, hogy konténervárost, vagy akár esetleg fel is építik, de hát nyilvánvalóan a konténervárosa legvalószínűbb most így hirtelen, mint ahogy a BNV-nél is a török munkásoknak már egy ilyen van építve.
1: Honnan tudják ezt, gondolom a sajtóból, vagy nem is tudom, tehát az Orókra Hogyne,
3: hogy ezek folyamatosan, van egy csoportunk, a volt egyszer egy Debrecen. Ez a csoport eleve azért jött létre, hogy mivel nem kapunk semmilyen tájékoztatást, mindenki, aki talál valami cikket, ide belteszi a közösbe. Ez is volt az elsődleges cél, hogy aki ebbe a csoportba belép, akkor itt megtaláljon minden olyan cikkját, olyan információ morzsát, ami felelhető az interneten. Így le
1: nekem egy kicsit Pércset, hogy hogy képzeljük el ezt, milyen viszonyban van Debrecennel, milyen a környezetten, hol laknak voltak éppen.
3: Egy ilyen 8-10 kilométerre kell elképzelni ezt a városkát, ez nagyon falusias jellegű volt. Én 16 éve költöztem ki a második gyermekem születésekor, és hát rettenetesen szeretek itt lakni, pontosan azért, mert ez egy ilyen kis falusias jellegű település, ahol köszönnek egymásnak az emberek, és ilyen nagyon cuki hangulat van, de ettől függetlenül ez egy... A sok új kitelepülővel, hiszen ez, erre más is rájött, hogy ez így milyen jó, hogy milyen közel van Debrecen, és Debrecenben meg ott van minden nagyvárosban elérhető kulturális vagy, vagy munka lehetőség, vagy jó iskola a gyerekeknek. Ebből kifolyólag ugye lett egy kicsit, kicsit így ilyen alvóváros jellege is Mikepércsnek, de ez nem jelenti azt, hogy Mikepércs napközben erre kiürül. Nagyon sok kismama van, nagyon sok anyuka van, idős emberek, és, és egy nagyon-nagyon kedves település egyébként. Ezt, ezt így kell elképzelni, és ezt féltjük, hogy ugye teljesen a be, megkérdezésünk nélkül és a beleszólásunk nélkül ide egy, egy ekkora monstrumot terveznek, ami... A bejutást nehezíti Debrecenbe, a közlekedést nehezíti olyan szempontból is, hogy azért a nagyobb gyerekek nyilván busszal járnak. Körülbelül a hány én... emberről
1: beszélünk, hányan laknak a terepülésen?
3: Amikor ide költöztem, egy 16 évvel ezelőtt olyan 3000 fő lakott. Most már 5000 valamennyi nagyon sok gyerek van, mondom, új óvodát kellett építeni, bölcsödét, és még így is van, van hogy nem férnek el a gyerekek Debrecenbe kell vinni, mert, mert annyi gyerek van, hogy nem, nem bírja fölvenni őket a, az óvoda.
1: Igen, ez ilyen tipikus dolog a kiköltözők és a szoborbének számára, hogy az infrastruktúra nem követi megfelelő mértékben a lakosság számának a növekedését. Mostomnak nevezte ezt a gyárat. Hogyha számokat mondott, hogy mondjuk most megkörbe 5000-en laknak miket pércsen, akkor ez a Mostom, ez miket fog mondjuk ember számban idehozni?
3: Borzasztóan csinálják, ugyanis nem csak a gyárat szalámízzák le, hanem az ipartelepet is, tehát a déli ipari telepet is több ütembe építik, és a gyárat is több ütembe építik. Nyilván ez egyrészt jobban ki lehet használni a jogszabályokat a lehetőséget, tehát könnyebb egy már meglévő gyár bővítését engedélyeztetni, ugyanígy gondolom az ipari telepet is könnyebb bővíteni, de magára csak a CETL gyárra a végső fázisban, tehát a harmadik három fázis terveznek, 9000 munkavállalót írnak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem csak a CETL van már itt, ami konkrétan az akkumulátorokat fogja összerakni, hanem egy szemkorp, ami foliákat készít ennek a gyárnak, illetve az Ecopro, ami már most magas veszélyességű üzemnek van minősítve, ami pedig egy katódgyár, ezek közvetlenül a repülőtér és úgymond a, a forgalmas út. és és Mikepércs közé vannak beékelve. És ez teljesen ezt a területet ki fogja tölteni ez a sok gyár. Tehát rengeteg munkavállaló, rengeteg víz, rengeteg szennyezés, iszonyat forgalom. Itt a forgalmat úgy kell elképzelni, hogy valójában a közelben van az autópálya, de annak a hangja, és ha még egy vasúti rakodót terveznek, annak a hangja is abszolút ide el fog hallatszani. 350 napi teherautóval, nyergesfontatóval számolnak, illetve éjszaka is 70-90 ilyen autóval, ilyen teherautóval, amivel szállítani fogják az alapanyagokat, a késztermékeket. Ráadásul 900 férőhelyes parkolót terveznek, csak a cetl tehát nem fog mindenki az autópályán közlekedni, nyilván a másik oldalon is a városba fognak közlekedni, már most is egyébként reggelente ahhoz, hogy a legközelebbi iskolába elvigye a gyermekét valaki mi kepércsről, az egy 40 perces út. Mert ami akkor a dugó. Egy 10 perces lenne, így van. Történt már valami fajta
1: kap a beruházáson?
3: Ó, hogy ne! Hát ő hát, 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 gőzerővel csinálják a gyárat. Tehát itt itt, itt totál felfordulás van, alapozna, elhorták a termőréteget. Amióta ezt kifogásolták a második meghallgatáson, hogy nem látják, hogy hol van a termőréteg, azóta növekszik egy gula, de azelőtt elhorták. Egy, 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 egyetlen egy kupat sem volt. Itt a termőföldből, és azért azt ne felejtsük el, hogy ezek kiváló termőföldek voltak. Akár 40 aranykoronás termőföldekről is beszélünk, és ezzel már komoly probléma volt a BMW településekor is, mert ők is egy kiváló minőségű földre települtek rá. Jóformán ott volt az Agrár Egyetemnek a mintagazdasága. Ehhez képest baromire nem érdekelt a Debrecent, hogy akkor most ez a déli ipari telep hova kerül, milyen termőföldre. Ez egészen bolzalmas. Tehát itt a vízzel is csak ezt tudom mondani, hogy hogy folyamatosan szalámízzák az adatokat, ugye első fázisnak mennyi az igénye, második fázisnak mennyi az igénye, volt ez az ominózus megjelenő tanulmány, ami két óra alatt el is tűnt. A másik, ami, ami szintén kiborító dolog, hogy aki volt a meghallgatáson, igen, azon a botrányoson, aminek az eleje valóban botrányos volt, de függetlenül még, még tartott több órán keresztül, tehát az egy 10 órás meghallgatás volt, ahová valami kepérse anyukák felkészülve mentek. Tehát mondhatom azt, hogy az anyukák itt bogarázták az engedét, szedték ki az adatokat, és szakmai kérdésekkel mentek, felkészülve erre a meghallgatásra, ahol konkrétan rákérdeztek a szürkevíz felhasználásra, mert ugye mindenhol Emlegetik ezt a szürkevizet, még egyszer kihangsúlyozom amúgy, hogy nincsen erre kész technológia, ez el is hangzott a meghallgatáson, az engedélyben sem szerepel egy gram szürkevíz sem. Van rá szándék, de az, hogy van rá szándék, az nem jelenti azt, hogy ez valóban így is fog történni. Lehet, hogy majd az egyik fázisnál már így fog, ha addigra megtalálják ennek a technológiának a megoldhatóságát, de az, hogy ezzel folyamatosan játszanak, tehát hogy ez ez, ez nincs egy konkrét kimondva, hogy már pedig igen, ennyi fog felhasználódni. Ugye most arról van szó, hogy az első fázis egy átlagosan 3000 köbméter per nap, maximum 6000 körüli köbméter per napot fog felhasználni, és hogy az egész ipari parknak van 24 ezer valamennyi köbméter per napra kapacitása, de, mint hangsúlyoztam, ez is csak az ipari parknak az első üteme. Folyamatosan megy a játék a számokkal, és nagyon-nagyon nehéz ezek alapján megállapítani. Várhatóan az ipari park teljes vízigénye az majd 40 ezer köbméter per nap lesz. És hát igen, azért lássuk be, hogy Debrecenben nincsen folyó. Nincsen hatalmas tó, amiből ezt lehet táplálni.
1: Hát meg ott van a Hortobágy közelébe, csak így eszembe jutott. Tehát, hogy... hát,
3: hát itt komoly félelmek is vannak a környező településeken. Tehát itt hajdúszó azért lássuk be, hogy, hogy a turizmusból él, nem pedig a vendégmunkásokból, akár ugye a föld alatti vizeket mennyire szennyezi el ez a gyár. Most azt csinálják, hogy hatalmas nagy beton réteget raknak a gyár alá, hogy ne szivárogjon semmi. De hát, amint láttuk, ez gödön sem garancia. És igen, itt ez a, ez a legnagyobb probléma, hogy a bizalom, ami elveszett a kialakult gyakorlat miatt, tehát hogy egyrészt nincsen semmilyen társadalmi konzultáció és tájékoztatás. Nem átláthatóak a döntések. A beruházási engedélyeket iszonyat gyorsan megadják, az építkezés még meg sincs. Tehát a környezetvédelmi engedély meg se volt adva, a katasztrófa védelmi engedély meg se volt adva, a területet már rendezték. Hát őszintén mondja már el nekem, hogy melyik az a vállalkozó, aki belekezd a munkába úgy, hogy nem teljesen biztos benne, hogy ezek az engedélyek meg lesznek.
1: Látunk azért erre egy-két példát az elmúlt időszakban, úgyhogy szerintem ez sajnos már Miben reménykednek még?
3: Mi mindent megpróbálunk megtenni. Ugye az első, de a közvélemény tájékoztatása volt, ez volt az alap, hogy végre úgy érzem kicsit göd, ott vergődött magába, nem vették komolyan az emberek. Talán így gödre is jobban felfigyeltek. Onnantól kezdve, hogy mi megpróbálunk minden szerveződésen, tüntetésen részt venni, nem csak azt mi is, mi is csináltunk egy ilyen figyelemfelhívós sétát, Mikepércstől Debrecenig, fogunk is még szervezni ilyen Hasonló tüntetés, de a már most meglévő tüntetéseken, például Debrecenben a Momentum fog egy tüntetést szombaton csinálni, azon is részt vesznek, tehát lesz, lesz felszólaló ami Mikepértse anyukákból. A Fentartható Fejlődés Bizottságának ülésén is részt vettünk, hozzászóltunk, kérdést tettünk föl Kaderják Péternek. A, aki sajnos nem válaszolt erre, illetve hát én nagyon mérges voltam, amikor azt válaszolta, hogy nem lehet a gyárakat ellenőrizni, és hogy ez a civilek feladata, hogy a, a gyárakat ellenőrizzék, hát teljesen föl vagyok rajta háborodva. Kaderják tehát, Péter, nem, Péter egyébként kicsoda? Ő az akkumulátor lobbynak az elnöke.
1: Aha, világos, tehát már ilyen is ő, van.
3: Egyedül, egyedül ő vett részt egyébként ezen a Fentadhatóságfejlődés a ülésén, kormánypártok közül senki nem vett részt. Senki nem jött el, Kaderják Péterő tiszteletét tette, igaz, ő is ideje korán elment, mert dolga volt, de ő legalább eljött. Ugyan nem válaszolt a feltett kérdésekre, hogyha lesz újra ilyen bizottsági ülés, azon is szeretnénk részt venni, illetve szakértőkkel beszélünk, mindent megteszünk az ügyben, hogy esetleg találjunk hibát a beadott engedélyekbe, hogyha van arra mód és lehetőség, hogy ezt megmásítsuk, akkor az irányba is teszünk lépéseket. Szóval itt nagyon sokat dolgozunk és gondolkodunk azon, hogy mit tudunk tenni ezzel ellen. De a legfontosabb, Azt gondolom, hogy a közvélemény, hogy hogy lássák, hogy tudjanak, hogy megértsék, hogy miről van szó, mert sajnos még mindig nagyon sokan nem tudnak erről, vagy csak legyintenek, hogy nem lesz ezzel semmi gond, vagy biztos jó lesz. Meg, hogy ez tőlem messze van, ez engem nem érdekel, nem az én ügyem. Így van, így van, és ezt be kell látni, hogy ez nem nem csak Debrecen fenyegeti. Hát nagyon nem. Fölvettük egyébként a kapcsolatot Gödijákkal, Fóciakkal, tehát hogy igyekszünk tanulni az ő hibáikból is, az ő eredményeiket megnézni, hogy mi az, amit ők elértek, és abból is levonni a tanulságokat, ezt elég nehéz egyébként. <gül> elég nehéz egyébként szervezetlenül anyukaként, csak amiatt, hogy félünk, hogy a gyerekeinkre milyen jövő vár. Ez, ez, ez tényleg az, az, ahogy itt az ipari park megvetette a lábát, és ezt tényleg úgy kell elképzelni ezt a Mikepércs felé vezető út is egy ilyen gyönyörű, kétsoros platánok oldalt, gyönyörű ringatózó táj, kukorica és, és, és még egy lerobbant gémeskút is, és ezeket mind felszámolta a gyár. Tehát ugye nyilván más szépsége van ennek, de ezt Petőfi is megénekelte, mint egy, egy hegyvidéknek, de attól ez még az altröldi embernek szép.
2: Útszélen
1: Varganóra független önkormányzati képviselő Fóton, ami ugyancsak egy nagyváros vonzás körzetében ígért nyugalmasabb életet az ottaniaknak és az odaköltözőknek. Ők már láttak hasonló mint a szomszédos Gödön, és láttak a tekintetben is hasonlót, hogy senki, még egy önkormányzati képviselő sem jut információhoz arról, hogy mit is döntöttek a fejük fölött. Az imént beszélgettem egy Mikepércsi anyával, aki elmondta, hogy ez Mikepér számára mit jelent, hogy a tervezednek oda egy akkumulátorgyárat, illetve hogy tervezik, az már túlzás mert hogy már építik is. Mennyire ismerik önök az ottani helyzetet, és milyen helyzet most Fóton?
0: Vagyunk kapcsolatban többen is Mikepércsiekkel, Debreceniekkel, illetve az ország számos pontjáról, olyan magánszemélyekkel, civilekkel, akik tiltakoznak a településükön létesült vagy létesülő akkumulátorüzemekkel kapcsolatosan, úgyhogy tulajdonképpen képben vagyunk a Mikepércsi helyzetről. Fóton jelen pillanatban gyanús a csönd, ha így mondhatom, Ugye nálunk két darab akkumulátorüzem akar létrejönni. Az egyik, amelyiknek a katasztrófavédelmi engedélye már meg is van, az iparbiztonsági eljárás ugye lezárult, ez a HTNS KFT-nek a veszélyes anyag raktára, ahol 4000 tonna veszélyes és mérgező akkumulátor alapanyagot akarnak tárolni. Ez az a döntés, amit Fótváros önkormányzata perrel megtámadott közigazgatási bíróság előtt, szerencsére egyhangú döntéssel a testület. Ezek után várjuk a bíróság különböző lépéseit, ugye. Egyrészt kértük az eljárás megszüntetését és új eljárásra utasítást, másrészt kértünk egy azonnali jogvédelmet. Ezeket a bíróságnak vizsgálja kell, és hogyha lesz olyan határozata, vagy lesz olyan felhívása, akkor majd nyilván meg fogjuk kapni. Az utolsó tudásom az, hogy nincsen még ilyen, vagy hát nem tudok róla, hogy lenne. A bíróság által kiadott határozat ebben az ügyben most várunk. A másik üzem az a BVD akkumulátor összeszerelő üzeme, ahol ugye autóbusz a- a- akkumulátorokat akarnak összeszerelni. Ő környezetvédelmi hatósági engedélyt kért. Itt a környezetvédelmi hatóság kérte 45 nappal meghosszabbítani az eljárást, és ez még mindig nem telt el. Sőt, tudomásom szerint hiánypótlásokat is adtak ki, amelyeket teljesítenie kell a különböző szinteteknek. Úgyhogy a bívádi még vár, hogy megkaphatja a környezetvédelmi szakhatósági engedélyt a környezet vagy sem.
1: És valóban vár, mert ugye éppen a Mikyepért derült ki, hogy azért úgy kezdtek el dolgokat építeni, hogy a engedélyek nem voltak meg megfelelő számba, vagy nem volt meg minden engedély, és hogyha az emberi olvassa a sajtót, akkor gyakorlatilag azt látja, hogy bármilyen ügyben nem csak az akkumulátorgyár ügyben, nagyon gyakori az, hogy hát a kivitelező azért csak hozzáfog, mert bízik benne, úgy, hogy úgy megkapja majd.
0: Ezt nálunk elég nehéz megállapítani, ugyanis ezek az üzemek bérelt csarnokokba költöznek be. Nem saját maguk építenek, tehát itt nem zöldmezős beruházásról van szó, hanem az ingatlanfejlesztő, a Hello az felépít csarnokokat, amelynek részét vagy egészét kibérlik ezek az üzemek. Ezek a csarnokok épülnek, sőt fel is épültek. Ebből következően, mivel nyilván azok magántulajdonban vannak, igen nehéz nekünk oda belelátni, hogy valójában ők csinálnak-e ott bármit. Nyilván vannak fótiak, akik törődnek vele, hogy figyeljék például a kamionforgalmat azon a részen, vagy figyeljék azt a mozgást, ami arra utalhat, hogy ott már termelés is megkezdődött. Eddig nem láttunk még ilyet.
1: Igen, akkor ez megint ugyanaz a probléma, hogy tájékoztatni, viszont teljes mértékben elfelejtik a civileket, de hát ön önkormányzati képviselő is azért úgy láttam, hogy ön is azért a sötétben tapogatózik, mert nem kötnek mindent az orrára.
0: Az a baj, hogy egy ilyen helyzetben az önkormányzat jogállása pontosan ugyanannyi, mint bármelyik fóti lakosé. Adott esetben a bíróság még azt is vizsgálhatja például a perben, hogy jogunk van-e pertindítani. indítani. Ezt kell is vizsgálni a hivatalból a bíróságnak önkormányzatnak semmivel nincs több felhatalmazása vagy lehetősége területén névű ilyen üzemek szakhatósági engedélyezésénél, mint egy lakosnak. Ez szerintem nonszenz botrány és, és nem megengedhető, mert ez egy nagyon súlyos hibája a közigazgatási rendszernek és annak az egész elbírálási rendnek, ahogy ezekkel az akkumulátorjárakkal Magyarországon bánnak, hogy az önkormányzat, amelynek dolga volna, adott esetben megfelelően támogatni a lakosait, az meg sem tudja
1: tenni. Fóta, amennyire ismerem, mindenképpen küzd azokkal a problémákkal, amelyek a nagyváros közeli településeknek a problémái, hogy sokan költöznek oda, ki, mert hogy nyugodtabb az élet, az infrastruktúrának viszont követnie kéne a kiköltözők számát is egyáltalán, szóval mindenképpen van elég baj a történetben, szóval hogy, van. hogy látja, hogy mennyire fogja veszélyeztetni ez az egy vagy a két beruházás a fótiaknak a nyugalmát, tehát mennyire változna meg fút élete, hogyha minden létrejönne?
0: Ő Őszintén bízom benne, hogy a város nagyobbik belterületi részét, tehát amit lehet úgy mondani, hogy a település magjának az életét, reményeim szerint azért nem borítaná ezt föl, hiszen célszerűen nem arra járnának az autók, a kamionok, amik szállításokat intézik. A város maghoz ez nincs közel ez a terület, ez egy külső vállalkozási terület, van viszont ott két olyan lakóterület, ami 500 méterre van ezettől a telepektől. Az ő életükre nyilvánvalóan lehet hatással. Sajnos, mivel csak a biztonsági jelentős áll a rendelkezésünkre, az egyik üzemnél, a raktárnál, a másiknál még egy környezeti hatástanulmány sem, ezért ebben a pillanatban kiszámíthatatlan, hogy milyen hatással lehet az 500 méterre lakó Mintegy 2000 ember
1: életére ez a két üzem. Igen, és ott van még a gödi rossz tapasztalat.
0: Hát ugye ez az, ami mindenkinek a feje fölött ott kering, és mindenkinek a tudatába valahova beférkőzte magát, hogy nem tudunk megbízni. Nem tudunk megbízni a hatóságainkban, és nem tudunk megbízni a beruházóban. Azért, mert annyi rossz tapasztalatot látunk Gödről, látunk, hallunk, néha szagolunk is Gödről, ami miatt lehetetlen a bizalom, és lássuk be, sem a hatóság, sem a beruházó, semmit nem tesz azért, hogy ez a bizalom egy kicsit elmélyüljön, és semmilyen módon nem próbál meg még úgy csinálni sem, Mind, hogyha a lakosság érdekei vagy a lakosság szempontjai egyáltalán számítanának.
1: Úgyhogy akkor szükségük van a szolidaritásra és összefogásra országszerte? Egészen biztos vagyok
0: benne, hogy ennek az őrületnek, amivel most megpróbálnak letolni egy immár meghaladott akkumulátor technológiát minden magyar torkán, és megpróbálják az országot egy összeszerelő üzemmén, majd hulladéktelepén minősíteni. Ennek csak úgy tudunk valamilyen módon, ha gátat szabni nem is, de... Helyes irányt adni, vagy mederben tartani, hogyha mindenki az országban, akit ez érint, vagy akinek a családját érinti, vagy a barátait érinti, az egységesen lép fel ebben az ügyben.
1: A műsor első részében a háború egyéves évfordulója kapcsán beszélgettünk Krivácsi Balázs az utcáról lakásba egyesület menekültügyi programjának koordinátorával. A második részben pedig a hogyan élik meg a helyiek az akkumulátorgyárak telepítését kérdésre, Kozmaiva Éva mérnök a Mikepércsi anyák egyike és Varga Nóra Fóti füngetlen önkormányzati képviselő válaszoltak. A műsora www.klubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken hallgatható vissza leveleiket a józsa.mártakukacklubradio.hu oldalon várom. Figyelmüket köszönöm, várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.